0: Saludos, amada Iglesia. Dios nos concede una nueva oportunidad para seguir avanzando en el estudio de su palabra. Hoy día seguimos en nuestro tiempo de predicación tratando el libro de primera a los tesalonicenses y las enseñanzas que el Señor nos está arraigando allá ahora a partir del capítulo 2, que tienen un foco bien puesto en lo que significa el liderazgo bíblico y las marcas que deberían ser latentes en aquellas personas que han sido seleccionadas por Dios para dirigir a su propio pueblo. Quiero compartir con usted la lectura eh, de la porción completa para así poder contextualizar correctamente aquello que ya hemos visto y también de buena manera impulsarnos aquello que nos acompañará no solamente este domingo, sino que también Dios mediante lo sucesivo. Leo para usted entonces, primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos eh, 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Acompáñeme en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de tomar tu palabra santa y desprender de ella toda aquella maravilla que tú has revelado para nosotros. Estamos tan agradecidos porque a través de tu palabra tenemos una fuente inagotable de verdad que sabemos tiene un propósito claro, Señor, el de no solamente salvar la vida de aquellos que aún no te conocen a través de esa fe que viene por el oír tu palabra, sino que también, Señor, la posibilidad de ser santificados, enteramente preparados para toda buena obra, haciendo con ella, Señor, lo que has prometido del hombre tuyo, Señor, un hombre maduro, perfecto, completo en ti. Señor, has considerado que es bueno, propicio para nosotros como iglesia, que sepamos cómo debe funcionar, cuáles son las marcas, cuál es el carácter que debe ser distintivo de aquellas personas que pones en el liderazgo. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a considerar claramente cuán importante debe ser en esta materia y en todas la autoridad de tu palabra. Y Señor, cómo nosotros somos aquellos que debemos amoldarnos a ella. Y no, Señor, ser ella la que debe adaptarse a lo que nosotros, Señor, determinemos. Haznos sensibles a tu voz. Gracias porque sabemos preparas nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque sabemos a través de esto, tú sigues, Señor, puliendo a tu iglesia. Sigues, Señor, dando vida a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos acá en el capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses eh, y viendo a través del texto bíblico cuáles son aquellas marcas distintivas que califican a un líder del Señor. El ejemplo de Pablo, de Silas y de Timoteo claramente nos impulsan, nos motivan. Su testimonio es preciso para que nosotros podamos notar cuáles son aquellas características que sin duda el Señor ha determinado a través de la Biblia para convocarnos a nosotros también asimilar de aquel modelo, asimilar de aquellas prácticas, asimilar de aquel carácter. A partir de los primeros tres versículos, y luego de haber visto esta afirmación de Pablo de que la obra en Tesalónica no había sido en vano, él menciona dos marcas que vimos con detalle la semana recién pasada. Voy a mencionarlas brevemente agregando algunos elementos más, y luego nos impulsamos a la siguiente marca que nos acompañará en esta jornada. En primer lugar, el líder bíblico, aquel líder que asume que el Señor sin duda alguna le está usando para llevar adelante esta noble labor, va a manifestar valor y confianza en su Dios. El versículo 2, del capítulo 2 de primera tesalonicense señala, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Como sabemos, la llegada de Pablo y su equipo a Tesalónica no estuvo exenta de dificultades. Sabemos que antes de llegar allá, el tiempo que vivieron en Filipos fue tremendo, fue durísimo. Las adversidades estuvieron a la orden del día y Pablo manifiesta dos palabras que hacen muy explícito lo difícil que fue su tiempo allí. Él menciona que ellos fueron, es decir, ultrajados y que padecieron en aquel lugar. Y con esto, no solamente mostrando o compartiendo que experimentaron sufrimiento y maltrato físico, sino que además ellos tuvieron que vivir lo que significó el escarnio y la vergüenza. Para cualquiera, el temor podría haber sido demasiado grande para enfrentar un nuevo desafío. Probablemente algunos de nosotros podríamos haber pensado que una buena idea sería no ir de inmediato a Tesalónica. Pero su convicción, su valor, su coraje en Dios... Era fuertísimo para seguir avanzando, era firme para seguir llevando adelante la tarea que se les había encomendado. La palabra del Señor nos dice que aún sin estar exento de dificultades en la propia Tesalónica, ellos llevaron adelante la tarea. Mira lo que señala otra vez, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Literalmente el texto bíblico señala tuvimos valor en nuestro Dios y con ello aprendemos del verdadero coraje cristiano el cual no se basa en las fortalezas físicas del ministro tampoco se basa en el conocimiento intelectual que éste pudiese tener sino que más bien se basa en el reconocimiento humilde del siervo de Dios de lo que significa la grandeza de Dios en quien se puede sostener y en quien puede confiar valientemente valientemente los líderes espirituales requieren del valor del más alto calibre y lo pueden evidenciar. La manera en cómo lo llevan a cabo obviamente se sostiene en su confianza depositada en el Dios del cielo y de la tierra. Cuando vamos a la historia, a mí me impacta reconocer testimonios de valentía y coraje de grandes hombres de Dios. Otra vez, no porque reflejan el hecho de que ellos sean grandes en sí mismos, sino que lo que les hizo francamente reconocibles. Fue el hecho de depender en su debilidad de quién era, a quién, a quién debían confiar o en quién debían, es decir, depositar su vida. Cuando vamos a la historia y miramos el testimonio de Martín Lutero, por ejemplo, hay varias evidencias que reflejan cuán valiente era en el Señor, cuánto confiaba en Él. Cuando partió a Roms para enfrentar las preguntas y controversias que sus enseñanzas habían suscitado, él dijo, «Podéis esperar de mí todas las cosas» excepto temor y retracción. No huiré y tampoco voy a retractarme. La historia dice que sus amigos trataron de convencerle de que no fuese allá, de que no se expusiera a aquello que iba a enfrentar. Pero Lutero no les hizo caso y señaló, iré a Worms, aunque haya tantos diablos como tejas en el techo. Luego, cuando Lutero compa compareció ante la corte del emperador Carlos V, le mostraron una pila de documentos que él había escrito y le exigieron que se retractara de aquello. ¿Cómo era posible que hubiese escrito tanto en contra de lo que era la tradición y la creencia de ese momento? Lutero respondió, a menos que me puedan explicar y convencer con evidencias de las sagradas escrituras, no me retractaré porque no es seguro ni sabio actuar en contra de la conciencia. Mis queridos, el valor no es algo innato, pero Dios llama especialmente a los líderes, así como lo hizo con Josué en el Antiguo Testamento, a que se esfuercen y sean valientes, a que no teman ni desmayen, y que confíen en aquel Dios que está con ellos, porque la grandeza está arraigada finalmente en la autoridad del Altísimo. Obviamente, es evidente, que se enfrentarán aflicciones, padecimientos y conflictos que no serán menores. Pero hay que saber responder apropiadamente, con valor, un valor que está arraigado en su confianza en el Señor. Pablo Silas y Timoteo lo hicieron así en Tesalónica por el beneficio del Evangelio de Jesucristo. Una segunda marca que apreciamos tiene que ver con una vida y un mensaje de integridad. Un mensaje y una vida de integridad que se manifiestan en aquel que ha sido comisionado por Dios. Un creyente no puede disfrutar del valor y la confianza en el poder de Dios si no está realmente comprometido con la verdad de la palabra de Dios. Ese compromiso se va a evidenciar por medio de una vida coherente en integridad. Es decir, si la Biblia es mi autoridad, voy a vivir conforme a lo que la Biblia demanda para mí. Una vida fiel, sostenida en la palabra. Es el respaldo vivo del siervo de Cristo. No es casualidad que en todo el contexto bíblico hayan referencia tras referencia que reafirme en aquel punto. El Antiguo Testamento podría mencionar como el salmista señala en el Salmo 41, versículo 12, En mi integridad me has sustentado. Pablo, no era como los charlatanes de aquella época y aún los charlatanes de la nuestra que con motivaciones impropias llevan adelante la fuerza del engaño para confundir, para engañar, para distorsionar a otros, para seducir a otros inconstantes. Pablo claramente tenía fortaleza en el Señor y sabía que una vida de integridad iba a ayudarle muchísimo para poder avanzar correctamente. Frente a los ataques que otros estaban realizando, él con firmeza declaró, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y con esto Pablo está señalando abiertamente todo lo que se desprendió de lo que ha sido mi ministerio y lo que sigue siendo parte de mi vida para con Dios va a reflejar un mensaje sin error, una motivación pura y un método sin engaño, sin engaño. Pablo y sus compañeros eran todo lo opuesto a los falsos maestros de la historia. Su mensaje verdad, su vida pura, y su ministerio honrado, sin hipocresía ni engaños, claramente podían ser atestiguados por todos aquellos que habían sido testigos de su vida. Pero por sobre todo, Dios, el fiel y justo juez, sabía, sabía lo que ellos estaban haciendo. David escribió en el Salmo 21, versículo 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y es el deseo del corazón de nuestro Dios. Que el liderazgo que esté arraigado en lo que significa el llamamiento suyo, evidencia con su vida una integridad a toda prueba, tanto en sus actos como en el mensaje que está proclamando. Por medio del versículo 4, vamos a ver hoy día en profundidad una siguiente marca de este líder espiritual. Comparto con ustedes lo que señala allá, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El verdadero líder va a manifestar la aprobación divina. El verdadero líder va a manifestar la aprobación divina. Este texto comienza con la palabra sino, que aparece obviamente al comienzo del versículo, notando una conexión con lo que anteriormente se ha dicho. En el contexto hemos notado que Pablo podía señalar firmemente que su mensaje no contenía error, que sus motivaciones no eran impuras, que sus métodos sin duda alguna no empleaban el engaño. Y la pregunta que tú y yo podríamos hacernos es, ¿con qué base Pablo puede asegurar aquello con tanta seguridad? Sabemos, y Pablo seguro que sabía, que su corazón era engañoso y perverso, y que incluso podríamos autoengañarnos pensando que estamos haciendo lo correcto sin estar necesariamente haciéndolo. Una respuesta bíblica entonces a esta pregunta sería: Bueno, no debes descansar en ti mismo para aquella calificación. Tu calificación no es suficiente para determinar si finalmente estás haciendo o diciendo lo correcto. De hecho, Pablo estaba de acuerdo con esa calificación. Mira lo que señalo, eh, eh, mira lo que él señaló a los Corintios más adelante en el capítulo 4, primero a los Corintios, versículos 3 al 5. Él dijo lo siguiente: Yo es muy poco. «Tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios». Pablo, en el contexto allí de la importancia de ser hallado fiel, menciona que ni de sí mismo se confiaba para aquella calificación, sabiendo que aunque tenía limpia conciencia, es decir, no había nada que aparentemente pudiese acusarle de estar haciendo algo incorrecto, no por eso él era justificado. El Señor es el único que tiene la calificación correcta para determinar la cualidad del llamado, ...y la fidelidad de un líder. He señalado en el texto allí... ...que cuando venga el Señor... ...Él dejará en evidencia muchos... ...que aún teniendo la posición de liderazgo... ...poseían intenciones incorrectas... ...aclarando, como dice el texto... ...lo oculto de las tinieblas. Y lo cierto es que también... ...otros humildes y sencillos siervos suyos... ...sin grandes reconocimientos humanos... ...recibirán alabanza... ...y honra del Altísimo. Según las palabras de Cristo... En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos aún habrán profetizado. Y dice que en aquel día el Señor le dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Por lo tanto, nos preguntamos... Después de haber dicho todo esto, ¿qué es lo que hace que Pablo señale con tanta seguridad que tanto él como sus compañeros Silas y Timoteo llevaban adelante un ministerio correcto? ¿Qué es lo que hacía que él pudiese afirmar con tanta fuerza aquello? Bueno, y la respuesta es, no su propia definición personal, sino el pleno convencimiento de que han sido aprobados por Dios. Aprobados por Dios. Que el verso 4 señala al comenzar sino que según fuimos aprobados por Dios. El verbo dokimazo en griego se traduce como examinar, poner a prueba, juzgar y expresa la idea de probar algo o someterlo a valoración para determinar la realidad de lo que es. En otras palabras, Pablo está señalando en este versículo lo siguiente. Nosotros hemos sido puestos a prueba por Dios y hemos sido juzgados aptos para la tarea que llevamos adelante sin duda el examen no fue fácil la prueba ha sido rigurosa y tú y yo podemos apreciar el detalle bíblico de cuán complejo duro difícil fue desde el comienzo de lo que significó el llamamiento de pablo y todo aquello que involucró su vida y ministerio algo tan riguroso como el fuego probando la calidad de los metales cuando pasan por él pero han salido aprobados y Pablo señala, Dios lo ha hecho. y He allí la fortaleza de la afirmación del apóstol. Mis hermanos, la tarea del liderazgo bíblico se sostiene en el llamamiento divino. Un llamamiento probado y aprobado por el Señor que podemos desglosar sabiamente si vamos a la Escritura. Lo que quiero compartir contigo en el marco de este aspecto es notar cómo Dios manifiesta claramente, Cómo un nombre de él ha sido llamado, dotado, cualificado para llevar adelante la tarea de ser un ministro suyo. Cuando tú aprecias el testimonio de Pablo y sus compañeros, te sorprende notar detalles que son clarificadores para nosotros. Obviamente, cuando Pablo pensaba en su vida, podía apreciar cómo era claro que Dios se había manifestado a él comisionándole para la noble tarea. Él señala, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 8 al 10, nos dice Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aunque estas declaraciones son tremendamente necesarias, dignas de admiración, porque manifiesta la disposición del apóstol y su convicción por el llamado, lo cierto es que la aprobación divina no es solo una cuestión de percepciones personales. No tiene que ver simplemente con lo que yo digo que soy o con lo que yo manifiesto que Dios me hizo ser. Cuando pensamos en la aprobación divina, nos damos cuenta que aún en el caso del apóstol Pablo se hace latente de que Dios la entregó por medio del reconocimiento de otros creyentes maduros en su entorno. En su entorno. No es casualidad. Que el Señor, una vez que ha tenido este encuentro personal con Pablo directamente allá, le haya encomendado al discípulo Ananías que vaya donde Pablo y le ayude a crecer en lo que significa el conocimiento de la verdad. En Hechos capítulo 9, versículo 15, vemos esta declaración del Señor a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Cuando sigues el relato bíblico te das cuenta que no solo Ananías está apreciando esta realidad difícil de entender después de saber que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, pero que ahora ha sido comisionado por Dios para una tarea específica, sino que además los mismos apóstoles aprobaron la legitimidad del ministerio de Pablo. Dice el texto en Gálatas capítulo 2, versículo 8 y 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por lo tanto... El llamamiento de Dios, la aprobación de Dios, no solamente es algo que puedes percibir, notar, apreciar, gustar, sino que además es algo que va a ser reconocido por aquellos maduros en tu entorno. Si aún vamos más allá, podemos notar cómo después de varios años, la primera salida misionera de Pablo fue precedida después del reconocimiento de los otros líderes de la iglesia en Antioquía. Dice Hechos capítulo 13 versículo 2 Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así pues, cuando Pablo salió a la obra, no fue cuestión meramente de una decisión personal, tomada ya en sus propias fuerzas o bajo su propio reconocimiento personal. Esto no tenía que ver con una, una autovaloración de lo que él se asumía capaz de llevar adelante, o un auto llamado diciéndole a los demás, Dios me llamó, Dios me habló, Dios me dijo y deben aceptarlo. Sino que francamente, esto fue una confirmación dada desde el cielo por Dios a otros hombres de Dios. Otros hombres de Dios. Lo mismo se podría decir de Silas y Timoteo. Cuando apreciamos el testimonio bíblico que se presenta de ellos, es evidente que es el propio apóstol Pablo quien, es, quien está reconociendo la cualificación y el llamamiento de estos hombres. No es casualidad que Silas sea el encargado de tomar el lugar del mismísimo Bernabé, Hechos capítulo 16, versículo 37, para comenzar junto a Pablo lo que sería el segundo viaje misionero. Y no es casualidad que juntos, avanzados en el viaje, se hayan encontrado con este joven Timoteo reconocido en su entorno como un muchacho probo, apto e invitado por ellos para continuar adelante la tarea del ministerio. Cuando tú miras los detalles bíblicos al respecto, te das cuenta que Timoteo no está mandándose solo, que Silas no está haciendo simplemente lo que él quisiera hacer, como si eso fuese el gran argumento de su ministerio, sino que hay un reconocimiento que se hace notorio, tan notorio, que Pablo, al escribir la primera ese epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, le recuerda a este joven pastor que había sido reconocido mediante la imposición de las manos del presbiterio, es decir, otros ancianos, habían visto y habían dado señal a través de esta imposición de las manos de su identificación con el ministerio que él llevaría adelante. Si meditamos en las palabras de Pablo a los hermanos tesalonicenses, Podemos apreciar que él desea animarlos a seguir confiando en la voluntad de Dios que ha sido manifestada por medio de él, Silas y Timoteo. En contraposición a la voz de los difamadores que se ha levantado, lo que está señalando acá con claridad el apóstol es que hay una firme confianza porque a diferencia de ellos, Pablo, Silas y Timoteo, habían sido aprobados, probados y aprobados por Dios. Cuando tú y yo pensamos, en los líderes que Dios levanta, los líderes que Dios establece para llevar adelante el ministerio de la dirección, en el cuerpo de Cristo, nos impresiona ver que el formato no es muy diferente a aquello que les he mencionado. Si me acompañan su Biblia, por favor, a 1 Timoteo capítulo 2, muy cerquita allá, 1 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, perdón, 1 Timoteo capítulo 3. Mira ya lo que el texto bíblico señala. Verso 1, en primer lugar, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y allí tenemos la disposición y el corazón de la persona por servir en el ministerio. Un buen anhelo, es un buen deseo. Es una buena idea tener una ambición honorable, como algunas versiones lo manifiestan. Y aquello claramente no es descartado por Dios. Toda aquella persona que va a servirle en el ministerio es alguien que debe querer hacerlo, debe anhelar hacerlo, pero no es lo único. Si esto fuese lo único, claramente deberíamos asumir que habría muchos más líderes de los que francamente tenemos. El deseo no es la calificación es decir, única o exclusiva, hay algo más. El texto describe y lo hace por medio de una gran cantidad de versículos en contraposición a lo que significa el deseo enunciado en el verso 1. Mira, versículos 2 en adelante, la palabra del Señor dice así. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea quien vaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Todo eso que viene desde los versos 2 al 7, son las marcas objetivas de lo que significa la aprobación de Dios, marcas que son notorias, evidentes y son reconocibles por todos aquellos que rodean al líder cristiano. Un verdadero líder de Dios desea servirle, versículo 1, pero su confirmación no se basa en su propia palabra, afirmando que es lo que dice ser, sino que por medio de un carácter probo, dotado por Dios y manifestado públicamente. Volvamos a nuestro texto allá, en primera a los tesalonicenses, capítulo 2. El texto señala allá en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo está señalando allá que es Dios mismo, luego de la prueba realizada y la aprobación manifestada, el que les confió el mensaje de la vida. Estamos hablando específicamente del Evangelio mismo. Sabemos, cada mensajero tiene un mensaje, pero quien ha sido aprobado por Dios puede reflejar un mensaje que claramente es aprobado por él. Así como puedes desconfiar enormemente de aquella persona que sin tener las marcas descritas en la Biblia para ser un líder bíblico, se asume como una eminencia espiritual. También vas y puedes desconfiar del mensaje que saldrá de sus labios. La palabra nos enseña aquí que el líder aprobado por Dios tiene un mensaje que ha sido comisionado por el propio Dios para comunicar, para compartir. Frente a la crítica a su ministerio y el mensaje que Pablo había estado comunicando en su entorno. Nada puede desvirtuar aquello en lo que significa la convicción de su corazón, porque él mismo sabe con certeza que aquel mensaje fue dado, comisionado, otorgado por Dios mismo. Leo para ti lo que él señaló en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, de Jesucristo. Mensaje que por lo demás busca agradar a Dios independiente de lo que pueda enseñar a los hombres. Sabemos que el propio Señor Jesucristo tuvo esta gran <ríe> actitud de misericordia para darle a Pablo el mensaje que él recibió. Un mensaje que sin duda le acompañó durante toda su vida en cuanto a lo que fue la propagación de este a otros, la comunicación de este a otros. Bueno, Pablo está diciendo... Fue Dios quien me probó y me aprobó el que me dio este mensaje. Y bien hacen ustedes, tesalonicenses, en creer lo que estoy señalando, porque es vida, es vida. A diferencia de la acusación que Pablo recibió no una, sino muchísimas veces en el marco de su ministerio. Él señala ya otra marca de ese mensaje dado por Dios es la aprobación que éste ha recibido es que no está siendo, es decir, señalado, manifestado para que los hombres se sientan agradados con este, sino que esencialmente para que Dios mismo, el que le llamó, se sienta agradado. Si usted nota otra vez, el texto dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Siguiendo con el aspecto positivo de la defensa, una defensa que anunció en el versículo 3, señalando que nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, lo que está haciendo ahora es mostrando específicamente por qué es todo lo contrario. Él está señalando, por ejemplo, que su mensaje es sin error porque procede de Dios mismo, que sus motivaciones son puras porque han sido aprobados ellos mismos por Dios. Por lo tanto, Dios que los conoce sabe que no hay motivaciones incorrectas. Y también está señalando que su enfoque claramente es correcto, es teocéntrico, defiende su ministerio y sus métodos evangelísticos que son sin engaños porque su afán, no es el de complacer a los hombres, sino que complacer a Dios mismo. El ministro fiel no debe tener un corazón dividido. Debe asumir que lo más importante de su ministerio es que Dios se sienta agradado. Y aquello, tristemente con frecuencia, no va a agradar al hombre. No va a agradar al hombre. El verdadero líder y siervo de Dios... Debe invertir sus esfuerzos en agradarle a él, en que él se sienta honrado de la manera en cómo se mueve, cómo vive, cómo habla y lo que dice el líder que ha sido comisionado. De esta manera se establece como una voz autorizada de liderazgo y de dirección a otros. A otros. Si tú avanzas en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, la palabra del Señor señala... Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Un líder que agrada a Dios con su vida, con su mensaje, con su testimonio, es alguien que puede con autoridad animar y motivar a otros a que hagan exactamente lo mismo de la manera que lo han aprendido. La vida y mensaje. Y el ministerio del predicador deben establecerse pues con la mirada puesta en la voluntad de Dios, no en el gusto del consumidor. Aunque hemos de intentar persuadir a los hombres, debemos evitar ser motivados con el mero afán de agradarles. Y un líder aprobado tiene presente permanentemente esto. En algunas ocasiones vas a ver la odiosidad, el rechazo, vas a percibir el disgusto de aquellas personas que oirán la verdad. Si estás agradando a Dios, debes saber, has hecho la tarea correcta. En Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo señaló, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En 2 Corintios, capítulo 2, versículos 17, Pablo va a señalar, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, en Cristo, sin metodologías impropias, sin intenciones engañosas, con un concepto car claro de lo que es el llamamiento que hemos recibido. La aprobación de Dios, mi llamado, fortalece al ministro en los momentos más crudos. Esa es la razón por la cual puede continuar adelante a pesar de los embates o los tiempos peligrosos que enfrentará, el Dios que llama a los suyos es también a quien el líder bíblico desea agradar con un temor vivo, un temor que se evidencia por medio de no querer deshonrarle, ya que sabe que es el mismo Dios, tal como señala el versículo 4 al final, allá en su relato, el que prueba nuestros corazones. Note allá otra vez, 1 Tesalonicenses 2, verso 4 sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mis hermanos, es Dios quien examina los corazones para dar el pago justo a cada uno. Jeremías capítulo 17, versículo 10 señala, «Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». El que Dios nos examine es por tanto algo potencialmente temible, temible. El verdadero líder de Dios que ha sido aprobado por él tendrá una conciencia permanente de ese temor. Obviamente es un desafío para el corazón del líder verdadero el recordar constantemente que no se debe apoyar en su propia prudencia y que debe reconocer a Dios en todos sus caminos. Orar como el salmista sería una buena determinación de cada líder cristiano. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista señaló, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, en el camino eterno. Finalmente, la Biblia nos dice que todos aquellos que no tuvieron una conciencia correcta del temor de Dios, tendrán un juicio proporcional a lo que fue esa vida incorrecta, esa vida despreciable ante los ojos del Altísimo. En la medida en que el creyente vive en autenticidad delante de Dios y actuando en todas las esferas de su vida con la intención de agradarle, puede estar seguro que claramente el Señor, que mira su corazón y pesa su corazón, va a estar animándole y estimulándole a seguir adelante en la fortaleza de su poder. La fortaleza de su fuerza. Mis hermanos, un verdadero líder bíblico, un verdadero siervo del Señor, es alguien que con toda claridad va a evidenciar un coraje, un valor ante Él. Y lo hará porque su confianza está puesta precisamente en Él. Un verdadero líder de Dios, alguien que ha reconocido a Dios como el Señor de su vida, quien quiere servir y seguir. Será alguien que con toda claridad manifestará no solamente una vida, sino que un mensaje de integridad, como el reflejo de aquello que él ha aprendido de Cristo. Y un líder bíblico, tal como hemos aprendido en esta jornada, será alguien que estará permanentemente evidenciando que ha sido aprobado por Dios. No es alguien que se autonombra, no es alguien que se autooficializa, sino que es alguien que que reconoce el llamamiento de Dios por medio de un deseo genuino y puro, pero también por medio del reconocimiento de otros, que ven un carácter notorio, un carácter que refleja las bondades del Evangelio bíblico. Cuando pensamos en una vida consistente para Él, en el liderazgo bíblico, debemos considerar con certeza el valor de temerle a Él con todo lo que eso involucra. De esa manera... Con una noción constante de esa realidad podemos impedir que seamos invadidos o afectados por el engaño, la duplicidad, la manipulación, el intento o la sed de popularidad y que podamos finalmente acabar la carrera guardando la fe y escuchando al Señor del cielo y de la tierra decirnos al llegar a su presencia, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por darnos el privilegio de tener Tu Palabra y por medio de ella, Señor, amoldar nuestras vidas a lo que Tú deseas, Señor. Dios, estamos en un mundo en donde hay una necesidad evidente de líderes íntegros, líderes piadosos, personas que estén dispuestos a ser usados por Ti, Señor, en las áreas que Tú has establecido. Y Señor, sabemos que uno de los propósitos preciosos de Tu cuerpo, la Iglesia, es poder enseñar la diferencia, lo que significa el tener la posibilidad de experimentar, ser parte de un organismo vivo en donde los componentes de este cuerpo tratan de vivir en coherencia con la cabeza que eres tú. Señor, que desde el liderazgo de nuestra iglesia y de las iglesias de Cristo sea palpable la probidad, la integridad, el temor, el coraje y el deseo. De agradarte Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.